0: Московские окна.
1: Здравствуйте, мы начинаем программу «Московские окна». Я еще раз хочу всех поприветствовать. Меня зовут Екатерина Шевцова. У нас эфир прямой. На сегодняшний день мы запланировали очень много разных тем, Буквально через час к нам в студию придут гости, полицейские. Мы поговорим о том, как обманывают пожилых людей. Они, на самом деле, одни из самых незащищенных категорий населения у нас, и они часто становятся жертвами мошенников. Так вот, как уберечь своих пожилых родственников? Об этом у нас пойдет разговор буквально через час. Ну, а в этом часе мы поговорим о другом совершенно явлении. Хочу сразу сказать, сегодня 25 мая, Всемирный день памяти потерявшихся детей. Вообще, когда эта песня появилась... Все, увели песню, да? Я сейчас к звукорежиссеру обращаюсь. Еще чуть потише давай, чтобы мне по ушам не било. Так вот, когда эта песня только появилась, то были 90-е годы, и такое явление, как дети, ушедшие из дома, у нас, по крайней мере, в стране, не было столь массовым. Давай так, даже об этом особо не говорили. Вот именно, что не говорили. Дина Карпицкая у нас mm, сегодня да, в студии. Всем здравствуйте. Специальный корреспондент Комсомольской правды. Так вот, я вернусь. В 90-е годы у нас в стране об этом не говорили. У нас не публиковали фотографии детей, которые потерялись. Вообще у нас старались это явление замалчивать. И когда э, стали об этом говорить, и когда стали об этом э, говорить достаточно много, э, мне стало в общем достаточно страшно, потому что у меня есть дети, Дина, у тебя тоже есть дети мы понимаем, что это может коснуться абсолютно каждого. Вот сегодня Дин подготовила большой материал на эту тему, поэтому тебе слово.
2: Да, я подготовил материал, он Касается 10, 10 историй семей, где пропали дети, они э, не московские истории, сразу скажу, они ну, все, со всей России. Мы совместно с Лизой Алерт сделали такую карту и обозначили на ней так, области, где вот есть дети не найдены. Это самая тяжелая история, потому что все-таки есть вот такая особенность человеческой психики, да, что нужен ритуал для того, чтобы что-то пережить. И даже когда. Ну, страшно произносить эти слова, но когда вот самый печальный итог, но у родителей есть возможность проститься с ребенком, как-то это пережить, погоревать, вот все эти поминки, это все нужно людям. А когда ребенок исчезает, его нету, и это постоянное ожидание того, что он вернется, и это поиски бесконечные. И я вот звонила семье и слышала и слезы матерей, которые по несколько лет ищет своих детей и не трогают ни вещи там в доме, ничего. То есть вот это очень-очень сложная история. Денька, скажи, пожалуйста, правда, что 90% пропавших
1: детей находятся по горячим следам либо в первый год после исчезновения, вот,
2: либо... Там... Да, дети находятся. Слава тебе, Господи, не все так печально. И а, это, э... сейчас мы сразу, а, а, сразу о таких самых тяжелых историях, но тем не менее, даже если взять статистику московскую за прошлый год, вот пропало 1400 детей. То есть поступило столько заявлений о пропаже. Из них найдены, не найденных, вообще осталось не найденных, как пишут вот, полиция, всего 112. Ну понятно, что 1400 и 112, да, Но, тем не менее, 112 – это тоже цифра, это тоже большая цифра, если говорить о детях. Значит, что говорить о тех, кто сбежал? 95% этих детей, тех, кто сбежали из дома, составляют так называемые профессиональные бегунки, которые и раньше тоже убегали. Обычно дети убегают от проблем в семье. Возраст какой такой самый, наверное, Часто встречаемый. Ну, б- у бегунков это уже, конечно,
1: переход. Это подростки, переходный, да? 12, да, 13, да. 14 лет. А бегут они в основном куда? Знаешь, вот давно-давно еще... Там, когда были беспризорники, они бежали все в теплые страны, да, в теплые в какие-то Африку. регионы. Нет, ну не в Африку. Почему? Они бежали в Ялту, я не знаю, на Кавказ, а в спросим Сочи.
2: У руководителя отряда Лизы Алерт. Они ищут этих детей. И они вот очень хорошо знают, куда они бегут. Здравствуйте, Григорий.
1: Так, давайте Здравствуйте. представим: да, Григорий Сергеев у нас на связи, руководитель отряда Лиза Алерт. Григорий, скажите, пожалуйста, куда чаще всего сейчас дети убегают? У них же наверняка есть какая-то цель: либо это крупный город, либо это теплые края, где легче прокормиться? Уж извините за такое слово.
3: Не, не, нет. Очень редко это романтика. Как правило, это просто несогласие с родными, конфликт в семье. То есть они просто а, бегут в никуда? Да. Ну, может, будет очень короткий план, но он будет именно очень короткий. Не, не, не будет истории, которая там подробно распланирована. Только у очень малого количества э, там, детей, возможно. Куда
2: они? В торговый центр прибиваются? Типично, подъезд...
3: да. Типично это торговый центр. Э, если мы говорим про город, потому что, ну, это удобно. Там есть фудкорт, там есть что поесть. Там тепло. Э, если мы говорим про холодное время года, разумеется, подъезд э, в качестве ночевки. И, соответственно, все бегунки э, привлекают к себе все весь возможный криминал. Потому что видно, что он один, что он без какой-то опеки. Понятное дело, что и уровень несчастных случаев среди бегунков значительно выше. Вот,
2: да, кстати говоря, касаемо статистики прошлогодней, из всех детей найденных четверо были мертвыми. Из них два, два, два человека покончили жизнь самоубийством, а два в несчастных случаях погибли. Один из них был зацепером.
3: Ну, да, экстремальные всякие развлечения не полезны, особенно если мы говорим про электрички и так далее. У нас э, были несчастные случаи, э, когда, э, я вспоминаю, мы искали во Владимирской области ребенка, и э, водным Это был типичный бегунок, а в итоге это погибший ребенок в результате несчастного случая.
1: Григорий, у меня знаете, какой вопрос. С момента поступления сигнала о том, что ребенок пропал, как правило, сколько проходит времени до момента его э, обнаружения? Ну, чаще всего. А сутки, да. двое, трое, полгода.
3: Самое эффективное время, это первые сутки. Э, самое эффективное время поиска, э, когда максимум свидетельств, знаний, когда найти проще всего. И большую часть детей мы обнаруживаем именно в первые сутки.
1: Вы это именно Лиза Алерт? Вы работаете с полицией совместно или у вас параллельная, так скажем, работа идет?
3: Мы пытаемся взаимодействовать на каждом поиске. В том случае, когда полиция активно занимается поиском, мы очень рады взаимодействию и стараемся это делать. Если говорить там, про Москву и область, это регулярная история.
2: А скажи, Григорий, пожалуйста, а какая вот особенность Москвы? У нас, я так понимаю, что есть все-таки какие-то особенности, как в большом городе. Дети теряются в торговых центрах, например, да? Убегают из-за чего-то, может, особенного здесь. Может, и друзей здесь больше, и возможности где-то переночевать.
3: Типичная особенность Москвы – развитая транспортная сеть, возможность перемещения что добавляет нам сложности, потому что ребенок может пропасть в одной локации, а оказаться совершенно в другой локации. К этому всему добавляется огромное количество людей, соответственно... Очень развитые социальные связи могут быть по сравнению с малыми городами. Поэтому здесь у нас специфика такая. Все то же самое, как везде, только сложнее.
1: Знаете, я понимаю, что родители, как правило, оказавшись в ситуации, когда ребенок потерялся, они в растерянном состоянии. Что конкретно нужно делать? И в какой момент уже нужно заявлять в полицию?
3: Не надо ждать ничего. Заявлять в полицию нужно сразу. Любой родитель должен понимать В каждую единицу времени Где сейчас находится ребенок Это такое базовое знание Для каждого родителя Где сейчас ваш ребенок В том случае, если есть Испуг, подозрение на то, что Что-то пошло не так Первое действие Это круг знакомых Прозвон Если это действие результата не дает То 112 полиция сразу ничего не ждем.
1: Угу. У нас осталось буквально минута. В двух словах, какие средства вы используете при поиске детей? Что-то у вас есть такое особенное, что вот, может быть, слушатели не знают?
3: В двух словах это невозможно. Это огромное количество алгоритмов. Вот мы сегодня открываем выставку на Боденхайле вторым павильоном, который называется мозаика посвященная дню пропавших детей где рассказываем про вот эти истории. Ну, если люди придут, мы здесь расскажем. А в двух словах, это, это грубые методики, которые мы 7 лет придумывали, постоянно совершенствуют, и они там для каждого типа поисков свои, для, для поиска в лесу, для поиска в городе, для поиска бегунка, uh-huh. для поиска uh-huh. ребенка, который потерялся.
1: Спасибо большое. Спасибо, Спасибо Григорий. Григорий. Да, Сергеев у нас был только что на связи, руководители отряда «Лиза Алерта», а после небольшой паузы мы вернемся в эфир, один нам расскажет истории.
0: Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Московские окна
1: мы продолжаем программу «Московские окна» в студии Дина Карпицкая, корреспондент московского отдела Комсомольской правда, я, Екатерина Шевцова. И наш сегодняшний разговор связан с датой сегодняшней, 25 мая, отмечает весь мир. Это не только российская история, это мировая но уже, так скажем, дата, день памяти пропавших детей. До небольшой паузы мы пообщались с Григорием Сергеевым, руководителем отряда «Лиза Алерт», а сейчас с Диной мы поговорим о том, какие бывают истории, какие самые частые случаи пропажи детей. Дети наши, конечно, абсолютно наивны. Мы можем 250 памяток им распечатать, на лоб приклеить, можем поговорить. И все равно, вот Дина проводила небольшой эксперимент, дети наивны. Да, я скажу,
2: я собственным ребенком Проводил эксперимент журналистки с, с ней и с ее подругами. Они гуляли во дворе, у нас охраняемая территория. Мы пригласили Дед Мороза специально обученного, у которого была задача определенная. Дед Мороз к ним подошел, то есть абсолютно незнакомый мужчина. Ну, в,
4: в дети костюме. все равно
2: понимают уже, да, там в школе, что есть Дед Мороз настоящий, а есть такой. И он пришел, с ним поиграл пять минут, хороводу поводил. А потом угу. говорит, пойдемте, дети, у меня там машина стоит за углом, там подарки лежат. И все дети, не задумываясь ни на одну секунду, пошли за этим Дедом Морозом. Вот такое. Также мне Григорий рассказывал, что э, Григорий из Лиза что они тоже проводили такие эксперименты на своих детях. У них же, казалось бы, там вообще дети растут в среде, да, где они знают, что пропадают. Они на выставке на свои же собственные, подвели мужчину, дали ему задачу. И он их тоже увел, всех этих детей, всех до одного. Возраст какой? До 13 лет. Одному парню было 13 лет. Нужно методично, методично объяснять своим детям. К сожалению, да, это так, что нужно воспитывать в них такое недоверие к взрослым. Никогда взрослый человек не обратится к ребенку за помощью. Никаких котят, никаких щенят. Не надо кормить, ходить с чужими дядями Более того, это вот Григорий Я передаю советы Григория, человек, который В теме, да, не то, что я сама придумала Здесь вам рассказываю Нужно придумать кодовое слово своей семьи Если особенно есть маленькие дети И э, научить детей, что они должны Открывать дверь чужим людям и даже своим людям, пока они не скажут, это кодовое слово. Не уходите с садика, даже с друзьями, знакомыми, родителями, казалось бы, там. Ну бывает, да, затесался какой-то человек. Он пришел и детей отдают из сада. Ну просто вот э, воспитатели слышат, да, вот я подруга там, мамы фамилия знает, вроде ребенок его узнает и уходит. Нужно вот это проводить методично. Но слава тебе, господи, что не все так плохо и э, Не всегда недоброжелатели уводят детей. Самая частая причина пропажи ребенка – это природная среда. То есть они играют на дачах около леса. Вроде, казалось бы, вот участок, и отошел на секунду, уже нету. И из природной среды самая большая опасность представляет водные объекты. Реки, пруды, даже самые неглубокие, самые маленькие. И методика поиска Лиза Аллер в том числе нацелена на то, что как только пропадает ребенок где-то рядом с природной средой, они первым делом идут и блокируют водный объект. То есть они их задача прийти туда раньше ребенка. Вот такая вот история. Так что безопасность ваших детей в ваших руках. Тут нужно просто не
1: терять бдительность. Ты знаешь, я вот э, сейчас внимательно слушаю, я понимаю, что до 13 лет ты можешь действительно ходить за руку с ребенком, его там отводить, приводить, но наступает такой возраст, когда он приходит уже в некое самостоятельное автономное существование. И здесь уже трудно влезть в его голову, что его расстроит, какие у него будут сложности в его личных
2: переживаниях. Ты не можешь за него проживать его жизнь. Рецепт только один – доверие, между вами и вашим ребенком. Вот здесь я опять же хочу привести то, что рассказывают полицейские. Одна мама с дедушкой приехали за девочкой, девочка-бегунок, с наручниками. То есть понятно, да, какая там атмосфера в семье. Одна мама заявила о том, что ребенок пропал 30 декабря, только 11 января. То есть она вот эти 10 дней? Да, спокойно себе существовала. Угу. Еще интересная такая статистика, что количество ушедших из дома, из семьи детей, равна количеству детей, сбежавших из приюта. Из приюта дети бегут регулярно, новый год, каникулы, начало учебного года. И, и точно с этой же периодичностью бегут дети из семей. То есть нужно сделать какие-то выводы, наверное, о методах вашего воспитания, что, что происходит, почему вашему ребенку некомфортно дома. Понятно, что есть экстремалы, которым нужно вот эти зацеперы и так далее. Это другая немножко категория. Тут тоже нужно родителям обращать внимание на увлечение своих детей. Что касается истории, то история... Вот я могу прям зачитать. Девочка Саша Золотова. Один год и шесть месяцев. Представляешь, совсем маленькая. Ну, да. Частный дом, Свердловская область. Родители сидят дома с гостями, девочка играет во дворе. Одна? Одна Год и четыре? Год и шесть Год и шесть Обнаружила ее пропажу старшая сестра, которая пришла в шесть вечера и видит, что ребенка Ну извини, там, наверное, явно асоциальная родительная Асоциальная, да, другая история Света Дудина Извините, пожалуйста, лет. с той девочкой что случилось? А ее не нашли я Вот не нашли. я сейчас говорю про тех, которых вообще следы потеряны абсолютно Света Дудина, поселок Звезда, Краснодарский край 20 июня 2016 года она пошла с папой У нее папа работает на комбайне Покататься на этом тракторе Ее очень хотела всегда Машины современные, с кондиционерами, такие большие Мама ее отпустила все нормально. Мама ехала мимо поля, видела этот комбайн. Она ехала, отвозила младшую дочку в садик. Ей Света помахала. В 11 утра муж загнал комбайн туда уже, ну, в бригаду. И а угу. девочка пошла домой. Идти буквально там, 200 метров огородами. Все, она домой не пришла. Год уже ищет ребенка. Вот еще показательная история. Семья отдыхала на пляже. Это на реке Дон Ростовская область. Маленький пляж, 200 метров в длину, 150 в ширину На нем была куча народу Вся их станица в этот день отдыхала uh-huh, uh-huh. Девочка, 9 лет Отдыхала с мамой, с сестрами Еще несколько семей знакомых было Они сидели все под деревом там В тенечке, девочка захотела в туалет И пошла в кустике Через 10 минут хватились, ее нет Ищут уже 5 лет Страшно вообще все это, конечно Это все страшно, потому что это все происходит на глазах понимаете? И в одну секунду uh-huh. Сейчас я еще найду историю, как ребенок из школы. Мальчик один, Данила Белых, 11 лет, Липецкая область. Пошел в школу, он учился вторую смену, автобус в 12 часов собирал всех детей школьных. Как он шел на остановку, видел два свидетеля. Подошел автобус, то есть они потом сопоставляли время, 3 минуты разница. Автобус уже мальчика не застал. Но что самое интересное, после того, как начались поиски, был объявлен всероссийский розыск, и были ориентировки расклеены в Москве, например, в области, вообще везде, потому что дети бегут часто вот сюда. Его угу. обнаружила в Раменском, в Подмосковье, кассирно, в супермаркете. Она прям сидела, и около кассы у нее распечатка этого мальчика. Она его узнала. Она говорит, ты что здесь делаешь? Тебя мама ищет. Он тут же развернулся и убежал. Говорят, что рядом с этой деревней цыгане жили. Мальчик, да, мальчик не вернулся уже. Не вернулся, с 12 года.
1: Слушай, а бывает такое, Коля, что в истории погрузилась, что дети возвращаются через 5-10 лет, через продолжительное время? Очень редко. И вот история Матвея.
2: Ну, из, из Дедовска? Из Дедовска. Да.
1: Это, конечно, уникальный, уникальный случай. Уникальный
2: случай, потому что пропал совсем младенец, и шанс mm. его найти был ну просто минимальный. Но бывают такие, чудеса случаются, и все семьи, которые ждут своих детей, они вот они все говорят, что ой, мы знаем историю, через пятнадцать лет приходили и так далее. Вот одна мама, например, э, сейчас я найду ее, Ксения Бокова из Новоалтайска. Она шла из школы и буквально вот позвонила бабушке, оставалось ей идти 200 метров там, перейти через мостик, через маленькую речку. Все, девочку не нашли. Нашли только ее сумку потом через несколько дней. Uh-huh. Ну, скорее всего там речь о похищении. И она говорит, что вот мне просто удобно думать, что моего ребенка где-то в другой семье тоже любят, воспитывают, и что она вот придет. Все-таки ей был один след, когда ее не стало, да? Она, она помнит, где она жила. И вот мама говорит, я вот с такой мыслью живу, что она где-то есть, кто-то о ней заботится. Вы можете все эти истории почитать на нашем сайте ру Сегодня вышла большая
1: заметка. Дина, они с фотографиями, с э, данными детей Вдруг кто-то из вас узнает в этих маленьких детях, Вы уже знаете, выросших соседей, эх, там такое же
2: тоже да. бывает. Хочу обратить ваше внимание именно, что все родители и все волонтеры, и все люди, кто занимается поисками, они просят никогда не проходите мимо. Вот ребенок стоит, просит милостыню, грязный, пусть он там какой, подойдите, спросите, ты откуда, ты кто, потому что часто их и силы там держат. И как угодно. И даже полицейские вот в своих сводках тоже говорят, что их удивляет неадекватная реакция взрослых людей. Например, в Москве была история в том году. Из семьи сбежало две девочки, потому что папа там их всех бил, в общем, там тирания была. Стояли замерзшие, плачущие, все им покупали Кока-Колу, печеньки. Но никто не позвонил в полицию, никто не привел этих детей. Еще история. Девочка 15 лет подросток. Конфликты у нее там или первая любовь, я не знаю точно. Украла у родителей большую сумму денег, вызвала такси и поехала из Краснодарского края в Москву. И таксист у нее не спросил, почему ты девочка ешь одна. То есть неравнодушно надо относиться к тому, что увидеть ребенка одного на улице. Но обычно в этом плане помогают соцсети. Если, не дай бог, пропадает
1: ребенок,
2: Помогает, то через да. соцсети
1: начинают достаточно активно Ой, искать. Ой, самое
2: важное, не сказал. Мы сегодня Говори. 6 вечера, будем с Григорием в студии обсуждать эту тему еще раз, более подробно, более детально. Пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, свои предложения. Все, мы, мы ждем. Я же от тебя могу сказать, что к нам в студию приходят полицейские с
1: определенной периодичностью, раз в неделю, по четвергам. Мы на ближайший месяц запланировали разговор как раз на эту тему. Тут подключается, как правило, несколько ведомств, поэтому мы еще раз делаем эфир на эту тему. Но ну, а вас, наверное, единственное, о чем можно попросить, будьте неравнодушными. Лучше уж вас, не знаю, там обругают, скажут, вы сумасшедшие, да. но вы перебдите. перебдите Спасибо да, большое. Дина Карпицкая была в студии, спецкурка «Мосомольская правда», а мы вернемся буквально через 2 минуты.
0: Московские окна Московские окна.
1: Мы продолжаем нашу программу. Еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Екатерина Шевцова. На 25 мая сегодня. И у нас уже 10 дней идет голосование о сносе пятиэтажек. Вот, собственно говоря, уже есть некая статистика. Треть жителей пятиэтажек уже проголосовали по программе реновации. У наших москвичей есть еще время. Вот. Треть горожан Приняли участие, как я уже сказал, свыше 90% из них высказались за переезд. В каждом десятом доме сторонники сноса 2 трети голосов пока не набрали, и только в каждом 30-м противник реновации оказалось больше сторонников. Есть определенная статистика, есть определенные наблюдения. Кое-что у нас произошло интересно, вот об этом расскажет Светлана Волкова. Корреспондент московского отдела Комсомольской Правды. Света, здравствуй. Привет. Ну, активненько так народ голосует, я могу сказать. Треть горожан за 10 дней. Ну, ты знаешь,
5: народ потянулся, потому что уже, видимо, понимают, что молчать нельзя, надо очень активно высказывать свое мнение, не надо ждать. Все поняли, что вот эти способы высказаться, они работают, действительно. Контролируется, что происходит и в МФЦ, в мои документы, и в активном гражданине, в том числе и даже будут проверяться потом по итогам собрания собственников жилья в домах. То есть все будет под контролем, каждая структура отслеживает правительство Москвы это. Плюс ко всему еще подключилась к контролю за этим голосованием и общественная палата Москвы, которая создала специальный штаб для этого, куда можно и звонить, и приходить, и жаловаться, и вообще свои какие-то замечания высказывать, и пожелания. А, ну вот уже известно, что даже м- из тех, кто проголосовал, вот из этой третьей, а, точно понятно уже, что 18 домов а, просто выпадают из этого списка, поскольку жители этих домов не захотели чтобы их дом участвовал в реновации. А
1: известно, в каких районах эти дома?
5: В одном, а, в нескольких? Да, они в нескольких районах. Насколько я помню, это Перова, Измайлова, Новогиреева, Филевский парк, Ростокина, Свиблова. Есть даже и поселение Первомайское в Троицком округе, то есть в Новой Москве тоже отказались. лосино Марфина. Ну, в общем, а, разная да. география. Я
1: думала, знаешь, в одном каком-то районе так локально вышли сказали. Да, и,
5: кстати говоря, вот в Центральном угу. округе ни одного отказника района нет. Их там, те, кто согласился участвовать в реновации, 4 района. Остальные заранее, еще до начала голосования отказались от этой программы. Ну и вот из тех домов, которые сейчас отказались а получается что в них меньше половины вообще от всех проголосовавших высказались за реновацию то есть ну вот так единодушно люди отказались вот от этого ремонта от этого сноса и теперь их ждет капитальный ремонт домов, То есть так, как они были записаны в программе капремонта городской, в те сроки, которые у них были указаны, теперь им стоит ждать по годам, когда и что будут доме ремонтировать. Сначала отдельно будут крыши, фасады, коммуникации. Ну, то есть теперь у них будет такой долгий процесс восстановления своего дома, обновления дома.
1: Ну, они сами за это проголосовали, поэтому я надеюсь, что не вызовет это каких-то отрицательных эмоций. Так, ну, а что у нас с законом-то? Слушай, ведь на этой неделе поправки подготовили Дума и правильно? Да, это федеральный закон, я напомню
5: еще раз, чтобы не путал никто. Есть и городской закон, который на этой неделе был принят буквально на днях Московской городской Думой. Городской закон о гарантиях собственникам жилья и тем, кто нежилые не помещения владеет, нежилыми помещениями в сносимых домах. В городском законе уже прописаны те условия, на которых будут сноситься дома, то есть описывается, какие именно квартиры будут выданы, где именно на каких условиях могут люди протестовать, если они не согласны обратиться в суд, и могут ли получить вместо недвижимости деньги. Все это прописано в городском законе, и сейчас эти же поправки будут вноситься на основе нашего московского закона, федеральный закон. Они уже составлены, желающие могут залезть на сайт Государственной Думы Российской Федерации и посмотреть огромное, совершенно безумно огромное огромный документ, полистать его, почитать, в какие именно пункты и какие именно поправки вносятся. Там достаточно подробно все написано. Ну, они, конечно, большей части будут касаться тех замечаний, которые уже прозвучали. И во время митинга в Москве, и при общении москвичей с мэром, с его заместителями, с главами управ, с префектами. То есть вот эти все встречи, где люди высказывали свое недовольство, свои какие-то конкретные предложения, как можно поменять закон, все это было учтено, и теперь это вносится в поправках, и они будут скоро обсуждаться уже.
1: Ты знаешь, такой важный момент практически. Мы же обсуждаем здесь в кулуарах переселение. У нас есть люди, которые живут в пятиэтажках, и некоторые даже сейчас идут, слушают нашу радиостанцию. Как лучше поступить? Проголосовать за или промолчать? Если ты промолчишь, твой голос все равно зачтется за. Да? То есть некоторые люди считают, как, ну зачем мне лишний раз идти, если я и так, в общем-то, попаду в список проголосовавших? Вот лучше пойти все-таки в МФЦ, там, не знаю, выйти на активный гражданин, выразить свою позицию или нет? А,
5: ну, лично я, я бы пошла и проголосовала, За, против В зависимости от ситуации своей да Я бы сходила и проголосовала И не стала бы сидеть и рассчитывать на то Что ну, раз я промолчу Значит меня автоматически за, за запишут Хотя есть конечно у многих людей Такая вот э, особенность Что э, активно ходят Голосовать и выступают именно те кто против а те, кто, в общем-то, совсем согласны, они как-то не напрягаются. Ну, тут особого напряжения я не вижу. Зайти на «Активный гражданин» то вообще никуда ходить не надо. Пару движений пальчиками сделать по клавиатуре э, компьютера или в-, в телефоне своем это совершенно незатруднительно. Mm-hmm. А, и то же самое в МФЦ. Можно зайти в любой МФЦ, да, хоть он рядом с вашей работой, если он там рядом у вас и вам удобно. По дороге домой. Там, ваш, который рядом с домом, ближайший, к которому вы относитесь, тоже это не составляет никакого труда. Немножко, конечно, сложнее с собранием собственников, чтобы собрать всех собственников, там, да, ну даже большую их часть, как там положено, не меньше 50% собственников в доме, в каком-то одном месте и провести собрание это, конечно, сложновато. Я тут соглашусь, да, тут надо напрячься. Но при желании, если вы хотите, и вы уверены, что определенное у вас уже мнение сложилось, и вам надо, чтобы оно было каким-то образом зафиксировано. И вы не верите ни активному гражданину, ни центру Мои документы. Вот ну, не верите вы, не хотите. там. Ну, собирайте тогда собрание, небольшие, конечно, усилия надо все-таки приложить Но, по крайней мере, вы будете уверены, что, да, действительно, дом или попадет, если вы этого хотите в программу реновации Или, наоборот, вы вычеркните навсегда его из списков, и его никто сносить не будет
1: Так, все поняли, учли, надеюсь, что сделает наш слушатели правильный выбор Да, а... но это сейчас
5: все-таки не зима, да, ходить голосовать, не осень Тепло, погода приличная, можно сходить, проголосовать, если у вас там нет возможности на удаленке. Это сделать через активный гражданин. Давай напомним, до какого числа у нас голосование идет? Голосование продлится до 15 июня включительно. Итоги будут подводиться после этой даты ближайшие две недели. К 1 июля нам правительство Москвы обещает уже выставить... окончательно предварительный пока еще, потому что программы нет, но уже более-менее окончательный список тех, кто согласился, тех домов, где где жители согласились на снос.
1: Пока вы голосуете, пока идет подсчет голосов, активно ищут площадки для строительства, но в разных районах разные ситуации, где-то площадки уже готовы, где-то дома уже построены, то есть разная степень готовности, и насколько я понимаю, первыми переедут жители Бескутниковского района, Бескутниковский бульвар. Да,
5: этот район уже называл и заместитель мэра Москвы Марат Хуснулин, который отвечает за городостроительную политику в городе строительства строительство. И, собственно, я лично убедилась в том, что, да, этот район уже готов к программе
1: там нет никаких вообще проблем и дома уже стоят. Ты Знаешь, многие говорят, когда им приводишь пример переселенцев, да, вот люди переехали, живут хорошо, Они говорят, а, какая-челушковская была история, а вот нынешняя Советская, она будет совсем другая. Ты была в квартире, которая была подготовлена по той еще старой Лужковской программе, люди переехали там буквально пару лет назад, ты написала об этом заметку. Ты была в новом доме, скажи, пожалуйста, какие-то гигантские отличия есть или нет? Я пока не вижу каких-то особых отличий. Между этими
5: двумя программами, хотя, конечно, по, по прежней программе мне было очень все-таки странно, что люди переехали в своем районе, потому что в прежней программе, которая длилась при прежнем руководстве города, это не прописывалось, что обязательно мы будем переселять в своем районе. А сейчас, вот главное отличие, что сейчас это будет четко записано в федеральном и городском законе. А тем людям, у которых я была в гостях на проспекте Вернадского, я считаю, что просто вот ну, так повезло, мне кажется, Потому что сама вот эта семья мне рассказывала, что в их дом попали люди э, на проспект Вернадского и из Филей, и из Кунцева. Ну, собственно, вот не соблюдался, конечно, тогда этот принцип, что прямо вот в своем районе. И он не был нигде утвержден никакими законами у нас.
1: Ну, в этот раз все э, пока э, достаточно разумно. Единственное, что я не понимаю, какие такие вредители начинают придумать небылицы про реновацию. Правда, потому что пошла волна какая-то совершенно обратная и совершенно нечестная. Чтобы узнать максимально правдивую информацию, Заходите на наш сайт kp.ru, слушайте Светлану Волкову из московского отдела, ну и я Екатерина Шевцова, ей тоже помогаю. Всем спасибо, через час встретимся.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хаба восемь и 3 fм челябинск 95 и 3 фм барнаул 106 и 8 fм москва 97 и 2fм слушаем всей страной московские окна
1: Здравствуйте, в столице полдень. Мы продолжаем нашу программу. Меня зовут Екатерина Шевцова. В студии вместе со мной Александр Газа, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Мы ждем полицейских. У нас, как всегда, по четвергам встречи с представителями МВД. На сегодня мы запланировали тему обмана пожилых людей, мошенничества, которое в отношении людей так скажем, преклонного возраста происходит. Ну вот, пока мы ждем, я хотела важное сообщение сказать. На самом деле, проблемы сегодня очень у многих с тем, что добраться трудно. Пробок сегодня много. И вот пришло сообщение уже официальное от Департамента транспорта. работы по программе благоустройства, моя улица продолжает в центре Москвы. Департамент транспорта просит водителей в связи с этим корректировать свои маршруты. Просим водителей избегать поездок по Садовому кольцу и улицам Большая Лубянка и Сретенка. Вот эта информация пришла от пресс-службы департамента «Сегодня». Ну, это очевидно совершенно. Если вы посмотрите на карту Москвы, э, пробушную, то вы поймете, что лучше на машине в центр города не выезжать вообще. Вчера, кстати, были девятибальные пробки. Опять же, по одной простой причине. Сейчас идет достаточно серьезная работа и на Болотной улице, и на Болотной набережной, и на Варварке, на Москворецкой улице, Москворецкой набережной, Садовое, Бульварное кольцо, и Киманская набережная, Лубянская площадь. Вот там было серьезное, на самом деле, затруднение, и все это так или иначе затронуло Третье транспортное кольцо, потому что народ стал каким-то образом выбираться, окольными путями объезжать, кто-то где-то бросил машину. В любом случае, рекомендация все-таки туда сейчас не выезжать. На самом деле. Вот, и Центр организации дорожного движения тоже самое говорит. Наиболее крупные заторы – это Садовое бульварное кольцо, как я уже сказала, Лубянская площадь, Большая Лубянка и Срединка. Так что сегодня, опять же, пробок много. И я думаю, что меньше их сегодня не станет. Плюс к этому в Москву возвращаются дожди. у нас как? Если дождь пошел, значит пробки. Сразу же моментально у нас встали все водители, даже те, кто... В общем-то, не раз ездил в дождь, и опытный человек, в любом случае у нас из этого заторы, в Москву возвращается дождь, это официальная информация от гидрометцентра. Сегодня еще будет тепло, но влажно от 19 до 21 градуса, а вот в пятницу будет холодать. Ну, тоже, знаете, не критично, это ночью будет прохладно, 10 градусов, может быть, даже 8, а днем будет уже нормально, 17 градусов. Мне кажется, для конца мая вполне нормальная, приемлемая погода. А говорят, что самым холодным днем станет воскресенье, ночью будет до 0 градусов. Снижать столбик термометра днем будет от 8 до 13. Будет, опять же, идти небольшой дождь. Поэтому, если вы собираетесь на дачу, то имейте в виду, что будет холодно и окро
0: Московские окна.
1: Не так давно, изучая социальные сети, я увидела одно видео, историю, которую тоже все обсуждали. Происходила эта история в центре Москвы, в районе Зубовского бульвара. Женщина с коляской, а у нее мужчина пытается одобрать ребенка. Саша, насколько я понимаю, в эту историю проверили, да, потому что с ней все было очень-очень непонятно.
4: Да, как обычно бывает, ну, не знаю, 95% таких случаев, когда о похищении детей, э, это оказываются какие-нибудь бытовые разборки между двумя родителями, которые да. развелись. И там, может быть, даже судебные решение у кого-то на руках есть. Один пытается силовыми методами как-то отнять ребенка, другой защищается, объявляет, причем очень часто объявляют, что ребенка похитили, не упоминая, да, что имеет отношение к этому отец. То есть э, при проверке большинства таких историй вот выплывают такие детали. Но в этой истории все до конца все-таки непонятно. Потому что э, ну, э, сюжет таков. значит Женщина шла с коляской с 11-месячным ребенком по Зубовскому бульвару. Как раз повернулась в причистинке, э, И тут с ней поравнялся некий мужчина. Такой субтильный, бородатый, в кепке. Невысокого роста И попытался этого ребенка отнять С ребенком находилась няня женщина, которая за ним приглядывает. И он ее пытался уверить, что это его ребенок. Он сейчас просто заберет его, потому что имеет все на это основания. Женщине повезло, что остановился один из мужчин, один из прохожих, и он начал выяснять, что происходит у этого мужчины. Тот отвлекся, и женщина успела шмыгнуть в банк, который рядом, и там уже попросила охрану оградить его от от этого товарища.
1: Насколько я понимаю, люди проходили спокойно мимо и старались не влезать вот в эту якобы Но семейную разморку. Ты, ты
4: знаешь, мне, мне кажется, вот это не, немножко неправда, потому что это все длилось буквально минуту. У-у-у. То есть не так, что там Драка там какая-нибудь... А все
1: мимо, мимо, мимо. Да,
4: да. да. Один в итоге остановился. Просто надо понимать, что в центре Москвы все, в принципе, быстро бегут. Как только женщина начала громко подавать сигналы о помощи, один товарищ остановился, и, слава богу, все нормально получилось. То есть охрана банка не дала мужчине даже войти внутрь. И буквально через пару минут он сбежал. Насколько известно, вчера об этом Следственный комитет заявил, о том, что проводится доследственная проверка. И цель ее как раз-таки выяснить, что это за мужчина, всю ли правду сказала мать ребенка. Понятно, что забирать ребенка даже разведенный родитель не не имеет права, но, тем не менее, когда в судебную плоскость они там входят, надо, конечно, разбираться во всех этих историях. Ну, по состоянию на сегодняшний момент его ищут, и детали всей этой истории выясняются.
1: А полиция в курсе?
4: Конечно. Было заявление от матери родной ребенка, которая Нячика сразу позвонила. Но так как речь, вернее, это действие может быть квалифицировано как похищение несовершеннолетнего, это уже последствия Следственного комитета, то есть полиция уже не имеет к этому отношения, занимается Следственный комитет, как более так скажем, серьезная, вышестоящая структура.
1: Мне кажется, историю нужно обязательно проверить. Я тебе объясню, почему. Сегодня день памяти пропавших детей. Да. И ты, как никто другой, знаешь, как дети у нас пропадают в Москве и в других городах. Это быстро. Это, к сожалению, плохо зачастую заканчивается. И если человек действительно виноват, то его нужно найти, привлечь к ответственности. Это не все и так легко. То есть если это семейные разборки, это одна история. Если вдруг какая-то другая нехорошая, надо обязательно его найти.
4: Ну, разумеется, этим сейчас и занимаются.
1: Ну что же, я хочу еще буквально два слова сказать про пятиэтажки, потому что пришла информация от пресс-службы Департамента строительства столицы о том, что собственники столичных пятиэтажек, попадающих под программу реновации ВЕ, хворожил фонда могут получить равноценную компенсацию по письменному заявлению вот поэтому э, запомните э... Просто информация действительно важная. По программе реновации жители получают равнозначную квартиру. Это новая квартира, как вы знаете, которая по своим характеристикам, площадь, число, комнат район является такой же, либо лучше по сравнению со старой. Однако, собственник жилого помещения в многоквартирном доме, подлежащем реновации, вправе на основании письменного заявления получить за освобождаемое жилое помещение равноценное возмещение в денежной форме. Размер этого возмещения, порядок предоставления, все это определяется в соответствии с федеральным законодательством, в том числе законодательством об оценочной деятельности. Так что, если Слушай, вы хотите...
4: вчера, если у нас есть, 30 секунд. Есть, конечно. Вчера, вчера сделал заявление также главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Вчера, насколько я знаю, проходила в Центральном доме художника. Был такой круглый стол, который проходит в, в рамках международной выставки москва Next. Так вот, Кузнецов, там архитекторы как, как раз рассказывали, как будут видоизменяться эти новые кварталы после процесс реновации, как будет украшаться город, и Кузнецов сделал такое заявление. Вот они про, проанализировали существующую ситуацию в спальных районах и взяли за основу ну, условный средний квартал там, 80 гектаров, да. а Сейчас вот они это подтверждает аэрофотосъемка. Сейчас вот на такой площади где-то 1300 автомобилей находится и зачастую парковки не оборудованы, просто бросили где было приткнуться. И подземных
1: гаражей, естественно, нет.
4: Вот, да, 1300 автомобилей. И, э, по словам Кузнецова, когда вот реновация пройдет, когда они построят дома уже по новым э, стандартам и э, инфраструктуру, и всю вообще территорию распланируют по-новому, по уму, что называется, по, по современным требованиям, тогда вместо 1300... Практически в два раза увеличится количество парковочных мест. Такое заявление сделал Сергей Кузнецов, напомню, главный архитектор Москвы.
1: Ну, кстати, если мы возьмем сейчас новые дома, э, тема реновации, то тема парковок, она самая больная, потому что люди, естественно, переезжают в квартирный дом, там, 20-этажный. Конечно. Естественно, они должны где-то ставить машины. Другой момент, вот эти парковки, о которых ты сказал, наверняка же часть будет подземными и будет продаваться, либо сдаваться в аренду. То есть это будет не бесплатно.
4: Но, тем не менее, тем не менее, эффективное использование территории.
1: Посмотрим, как это будет на практике. В любом случае, жители активно голосуют. Еще раз напоминаю, есть у нас уже 18 домов, которые проголосовали против сноса в рамках программы реновации. Мы об этом обязательно расскажем еще раз. Ну и мы за всех сил ждем наших полицейских гостях. Буквально через 3 минуты, я надеюсь, мы встретимся.
0: Московские окна.